0: شما به شماره 28 بخش تحلیلی رادیوپود گوش میدید این شماره در مورد بودجه صحبت میکنیم اینکه در لایه بودجه چه اتفاقاتی افتاده که میتونه به طور مستقیم تو زندگی شما اثرگذار باشه اینکه دولت چه آشیو برای ملت پخته و از کجا میخواد پول تهیه کنه و کشوری تحریم زده به در آستانه بورانهای بسیار رو اداره کنه منابع این شماره چیه یک گزارش از مرکز پشوهش های اتاق بازرگانی ایران گزارش تحلیلی از مرکز بجردش های مجلس و مقاله تحلیلی از آقای قاسمی اقتصاددان اما قبل از اینکه وارد بحث هستی بشیم بهتره بدونید که یه کشور یا یه ملت میتونن با یه اقتصاد بد قرنها بدبخت بمونن نمونه آشکارشو می‌خواید آرژانتین کشوری که به اسم مارادونا فوتبال و فلاکت و دیکتاتوری شناخته میشه حالا فلاکت و دیکتاتوری شناخته میشه برای اینکه درک بهتری از وضعیت این کشور داشته باشید به این نقل قول از آقای طریبیان خوب دقت کنید ایشون مقالهای برای ماهنامه آیندینگار نوشتن و تو این مقاله به دقت وضعیت آرژانتین رو تشریح کرده. این پاراگرافش خیلی جذابه. از رو براتون. روزی روزگاری کشوری بود بسیار متنعم چنان که در رده پنجم کشورهای ثروتمند جهان قرار داشت. لاکن در طی چند دهه در مسیر شوم یک دولت پوپولیس با چنان مشکلاتی روبرو شد که به رده کشورهای فقیر پیوست. و پس از ده ها سال که از کنار رفتن آن دولت و آن شیوه برابرش می‌گذرد، همچنان آثار باقی مانده از آن دوران کماکان باورجا و مشکل‌آفرین است. آن روزگاری که به آن اشاره شد، اول قرن 20 و آن کشور آرژانتین است. پس میشه با یک نظام اقتصادی بد، کشوری رو به آستانه فلاکت رسون و هاب چه بسا در هم تو اون وضعیت باقی موند. اما می‌دون سراغ بود چه؟ چه خبره؟ کلیات بودجه در مجلس رد شده. بدی مطمئن باشید که بودجه دوباره نویسی شده هم از همین اسلوب پیروی میکنن. در واقع حرکت مجلس و آقای قالیباف در مورد رد لایه بودجه بیش از اینکه متکی به اصول اقتصادی و علمی باشه احتمالاً تحت تاثیر فضای سیاسی بوده وگرنه گرنه بودجه هیچ فرق ماهوی با بودجه سال گذشته بودجه سال گذشته شده بود نداره اینم مطمئن باشید که بودجه که احتمالاً یه بار به مجلس عرضه میشه اعدادش نمیدونه خیلی متفاوت از این چیزی باشه که در این لایه اومده. حالا چه چیزایی تو بودجه مهمه؟ چه چیزایی برای مردم مهمه و تو زندگی اونها اثر داره؟ نکته جالب بودجه امسال اینه که اطلاعات طوری چیده و ارائه شده که تقریبا برای هیچ کارشناسی امکان ارزیابی خیلی دقیق وجود نداره. هم اطلاعات درهم، هم خیلی جداول حذف شده و همین که تو بعضی جاها یعنی تو یه جدولی بعضی ردیف‌ها حذف شده یعنی وقتی که میخواهید تحلیل کلی انجام بدید اگر مثلا شما به لایحه بودجه دولت مثلا تو سال هشتاد و مثلا یک هفتاد و نه مراجعه کنید میبینید که با دقت تمام ردیفا و تمام جداول توی لایحه بودجه اومده و اصلا معروف بود موقع میگفتن که برای اینکه بدونید وضعیت اسد کشور چطوره خود بودجه را نمیخواد بخونید بهتره برید جداول پیوسته بود. چرا بخونید که خودش یک‌تفه می‌کنه دو جلد کتاب بوده. اما این بودجه هی ایشون هیچ ویژگیار نداره خودش هم به زحمت یه جلد کتاب میشه بودجهایی که دولت‌های قبلی یعنی دولت‌های قبل از آقای احمدی نژاد می‌نوشتن عموما مجموعه‌های 5 یا 6 جلدی و حتی در یک مورد من یادم یک مجموعه یا 11 جلدی بود اون چیزی که تو این چند سال اخیر به طرف دولت به مجلس داره ارائه میشه بیشتر در حد یک وس. تا که بشه اسمش گذاشت کتاب لایه بودجه اما نکته اصلی بودجه 18 درصد رشد داشته در حالی که تعهدات کشور بالای 40 درصد باقی مونده و میمونه همزمان سهم نفت از 30 درصد در لایحه بودجه 1402 به 24 درصد در در لایحه جدید کاهش پیدا کرده یعنی چی؟ یعنی این که سیاست های احتمالی دولت در سال آینده انقباضیه همزمان میزای اتکابه در آمد های نفتی کمه معنی پشت پرده کم بودن اتکقا نفتی های اینه که احتمالا وضعیت تحریم ها به همیشه یک باقی میمونه. در نتیجه دولت به جای نصف و سایر درآد ها رفته سراع مالیاتگیری از کارمندها، کارگرها انواع مشاغل رسمی صنعتی و سنفی. اثرات مالیاتگیری در شااهید رکود اقتصادی خودشو به زودی در تعطلی صنایه و سنوف و کاهش سطح اشتغال نشون میده. همین امروز هم میدونیم که بسیاری از بسیاری که میگم به طور مشخص بهتر بگیم که نزدیک به 41 درصد ظرفیت زنهای ایران خالیه یعنی کار نمیکنه و کار افتاده زنهایی که زرفیتی که, که مثلا تا پنی سال پیش داشته کار میکرده بنابراین این پولا گوجه رفته این فعالیت ها چی شده؟ بخشیش از کشور خارج شده بخشیش اعلام ورشکستگی شده بخشیش توسط مالک سم صنعت کنار گذاشته شده اون کار مثلا پولشون رو بردن تو رشته های دیگه مثل ساختمان یا سرمایه گذاری کردن توی بانک بورس یا, یا همچین جایی خلاصه دیگه چیزی به اون صنعتته وجود نداره. احتماص سال آیدن با توجه به این نظام مالیات گیری همین اتفاق میافته و فشارش یا شدتش هم بیشتر میشه. حالا عجیب ترین جای کار کجاست تو این شرایط 58 درصد از بودجه کل کشور به گوجه داره سریز میشه. به شرکت های شپ دولتی یعنی به حیات خلوت سیاسی و اقتصادی دولت این عدد نسبت به سال قبل 29 درصد رشد داشته واقعا قابل باور نیست در حالی که قرار بود این شرکت‌ها از اقتصادیان حذف بشن ولی در دولت های رئیسی در حال تقویت هستن البته یک ادعا وجود داره اینه که میگن این شرکت ها تو شرایط تحریمی به بازوی دولت و ستون اقتصادی کشور برای دور زدن ها تبدیل شدن نمیدونیم هیچ اطلاعات روشنی در این مورد وجود نداره که شرکت‌های شبه دولتی دارن کمک میکنن به دور زدن تحریم ها اشخاص رو میدونیم افراد رو میدونیم ولی راجبی ای که این شرکت ها دارن معجزه‌ای در این قضیه میکنن اطلاعاتی در دست نیست اما ادعای بخشی از بدنه اقتصادی دولتی اینه که کشور و اقتصاد ایران نسبت به سالهای گذشته تا یک دهه گذشته بیش از اندازه و بیشتر به این شرکت ها وابسته شده جالبینه که در قانون بودجه هم هیچ توضیحی در مورد دلایل یا شیوه‌ی هزینهکرد این که به شرکت های شبه دولتی میرسه اشاره نشده حالا پولی که به شرکت شرکت‌ها باید داده بشه از کجا میادش؟ درامت های نفتی همونجور که بهتون گفتم معطوب شده. از اون مهمتر این که های نفتی به سادگی وارد کشور نمیشه، بنابراین خبری از پول نفت نیست. پس میمونه مالیات. درامت های مالیاتی تو لایحه بودجه 49 درصد زیاد شده. حالا درامت های حاصل از فروش کالا و خدمات توی لایه بودجه خودش 75 درصد زیاد شده. نکته قابل توجه این که درآمدهای حاصل از واردات کالا دوم دو از یک درصد کمتر شده یعنی چی یعنی یا پیشبینی دولت اینه که به دلیل تحریم ها میزان واردات کالا به کشور کم میشه پس بدونید که اعتبارات تحریم ها بیشتر داره میشه یا اینکه دولت مالیات کمتری از واردات میخواد دریافت کنه که شرایط واردات بیشتر رو تسهیل بکنه اون نکته 75 درصدی هم میدونید دیگه یعنی پول بیشتری رو از مردم بابت انوار معاملاتی که دارن انجام میدن گرفتن اما فاز بعدی مالیات وضعیت وخیمتری داره در دولت از مالیات اشخاص حقوقی در لایحه بودجه 53 درصد رشد کرده مالیات بر درآمد که خیلی در... خیلی مورد توجه مردم 33 درصد رشد کرده و مالیات بر ثروت هم 32 درصد زیاد شده همه اینها یعنی شما در سال آینده هر چقدر درآمد داشته باشید حداقل 32 یا 33 درصدش رو باید تحویل دولت بدید که احتمالا هم دولت بتونه اون پولو بریزه توی صندوق های دولتی خلاصه این که بوجه سال آینده دولت به شکل مشخصی از درمتهای نفتی تل فاصله میگیره به مالیات بیشتر در نزدیک میشه و از اون مهمترین که فروش انوال دولتی هم با رشد قابل توجه توی لایه بودجه مواجه شده 17 تا 24 درصد حالا شد فکر کنید که این عدم وابستگی خوبه این عدم وابستگی به نفت و وابستگی بیشتر به, در... به مالیات اما بعد دیکن بیشتر در مورد این گذاره فکر کنید. اقتصادهای توسعه یافته جهان وابسته به درآمدهای مالیاتی هستند و این جریان مالیاتی به گسترش دموکراسی تو اون کشورها هم کمک میکنه ولی در ایران هیچ کدوم از فاکتورهای اقتصادهای جهانی وجود نداره و بنابراین مالیات بیشتر برابر با دموکراسی بیشتر نیست مالیات بیشتر اینجا برابر با فشار مالی به شبکه رسمی اقتصاد ایرانه. در سوی مقابل بخش غیررسمی اقتصاد ایران به سادگی میتونه هر کاری دلش میخواد بکنه و مالیات هم نده و این هم بدونید که بخش مهمی از فعالیت های اقتصادی سوداور و البته بحران در اقتصاد ایران در بخش زیرزمینی داره انجام میشه بخشی که نه مالیات بده نه شناسایی میشه نه گرفتاری دولتی داره و میتونه به روش های مختلف حتی به روش های قانونی ها نه به روش های غیر خانونی. حتی به روش قانونی میتونه از زیر بار نزالت دولت فرار کنم و البته دولت همه اون دولت و دولتها همه اونها رو میدونه میشناسه که لوگاهاش مشخص کجا هستن اما به دلایلی کاری باشون ندارد نمیدون چرا این هم بدونید که مالیات بر خوق، درآمد ثروت و عرصم طبق یک فرمول و زیر نظر نظام اداری انجام میشه یعنی یک کارمند به صورت اوتوماتیک بخش از درآمدش برای مالیات کس میشه ولی مالیات اسناف سرای و احوای شرکت ها زیر نظر ممیزان مالیاتی کس میشه. البته خودساری هم وجود داره ولی به حال ممیزه مالیاتی هم میاد بر اون خودساری در واقع ابراز نظر میکنه. حالا وقتی مالیات ستانی، اساسا زیاد میشه معنیش اینه که ممیزان مالیاتی و سختگیری بیشتری بکنن یک بخشی که خب اوکی اینا میان سختگیری بیشتری میکنن دفاتر رو بررسی میکنن صورت ها رو میبینن حسابرسی ها رو کنترل میکنن و میزان مالیات رو تعیین میکنن که برای اون صنعت سن صنف و شرکت چقدر باید باشه این شیکه خیلی رسمیه که بغل هر کسی هم میرسه ولی اون چیزی که اتفاق میفته این نیست اون که اتفاق میفته اینه که در هر دو طرف معادله فساد آغاز میشه یعنی بخش سرعت سنت و شرکت ها ترجیح میدن که به طور اگه پولی در قالب زیرمیزی به اون ممیز بدن که اون بزرگ نمایی عدد نداشته باشه یا واقع نمایی بکنه یا خب عدد کمتر کنه طرف مقابلش همون ممیز ها هستن که به اون بخش هم که پیشنهاد بهشون نمیدن اینا پیشنهاد میدن که عددی رو پرداخت بکنن برای این که بتونن از زیر بار فشار مالیاتی فرار کنند نتیجه هر دو اینها میشه فساد بیشتر بر اقتصاد ایران اما از همه بدتر این که روی همین لایحه بودجه نیمبند و رد شده و نمیدونم کمتر کارشناسی شده و و و همه اینا پیش بینی حداقل 450 هزار بیلیارد تومان کسری وجود داره مطمئنن باشید که این کسری در بررسی دقیق لایه بودجه حتما به اعدادای بالاتری میرسه همین امروز دولت فروش 1.60000 بشکه نفت رو پیش بینی کرده با درآمد هر بشکه 65 رو. همین امروز هم کارشناسای صنعت نفت میدونن که نه اون میزان میتونیم بفروشیم نه میزان میتونیم استخراج کنیم حتی اگر هر دو این کارا رو انجام دادیم نمیتونیم پولش وارد کشور بکنیم بنابراین احتمالا عدد کسی بود که خیلی فراتر از اون چیزی که اینجا بهش اشاره شد دولت برای جبران این کسی احتمالاً چند کار میکنه. اول اینکه از بانک‌ها بیشتر پول می‌گیره دومی راهش افزایش فروش اوراقه که همین امسال هم فروش اوراق اونا شکست خورده یعنی اون چیزی که بعد محقق می‌شد توی نیمه اول امسال نشده تقریبا یک سومش محقق شده روش سوم این دیگه از صندوق توسعه ملی برداشت کنه که خب مقاومت‌هایی نسبت بهش وجود داره برداشتش هم اشتباس. این برداشت قرار نبود صرف امور جاری دولت بشه اون زمانی که سنده و توسعه ملی تو زمان دولت های خاتمی تاسیس شد بر اساس الگو نروژ نورویج بود نروژی‌ها این سنده و تاسیس کرده بودن که بتونه درآمدهای مازاد رفتیشون رو تو اون بریزن و این پولو حتی برای نسل‌های شونی نگهدارن و در های مختلف از حوزه‌های توسعه‌ای هزینه کنن اما در دولت های احمدی نژاد به بعد این رسم در کشور ایجاد که ایجاد شد که دولت‌ها از بودجه‌ی از محل درابط ها و اندوخته سنده و توسعه ملی برداشت میکردن و توی بودجه عمومی، بودجه های سرواتی به شکل بودجه جاری و که حتی کمتر عمرانی خرجش میکردن روز چهارم اینه که دولت سال دیگه عرض بیشتری تو بازار بفروشه این احتمال خیلی جدیه همه این راکارات اول رو یعنی اینکه اگر دولت هر خودم از این چارتار رو انتخاب کنید که انجام بده یا هر چهار موردو انجام بده سال بعد ما با تورم بالاتر، بالاتری نسبت به امسال مواجه میشیم یعنی بعد از اعداد 44 درصدی و 56 درصدی فراوح کنید و منتظر عدد شگفت‌آور جدید تری باشید اما این نکته آخرم بدونید که زنه بیشتر نگران بشید جدول مربوط به منابع و مصارف هدفمندی یارانها از دایره بودجه هست شده این جدول قیمت انرژی برای سال بعدو تعیین میکنه به وقتی حذفش میکنن یعنی اینکه احتمال رشد قیمت انرژی وجود داره احتمال قیمت انرژی یعنی چی؟ یعنی که احتمالا دولت تو فکر اینه که سال آینده قیمت بنزین و رو بیشتر بکنه با توجه به احسان نظرهای انتقادی رئیس مجلس در مورد قیمت پایین انرژی که همینچه انروز پیش انجام شد در کشور به نظر مثل مجلس هم تا حدی با این موضوع معافقه برابری. احتمالا سال آینده با قیمت بیشتر انرژی شاید البته آقا چون حذف شده در لایه بودجه در لایه جدید شاید اضافه بشه شاید قیمتا مشخص بشه تکلیف مسائل روشن بشه شاید با قیمت بیشتر انرژی مواجه بشیم اگر اتفاق نیفته به جهت کسری بودجه احتمالاً تورم بالاتری داریم به دلیل مالیات ستانی بیشتر احتمالاً رکود اقتصادی خواهیم داشت این شماره جدید پادکست رادیو پوت بود امیدوارم که اطلاعات مختصرش به دردت بخوره برای اینکه بتونید برنامه‌ریزی اقتصادیی داشته باشید اگر که اینطور بود لطفا این پادکست رو برای دوستانتون هم به اشتراک بگذارید.